0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale, Antoine Robital. Là, Là haut sur la colline. Cube Radio.
2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Charles Cavalier analyse la bourde de Guétan Barrette au caucus libéral. Il nous révèle une nouvelle cachée qu'il a dégoté dans son entrevue avec Pierre Fitzgibbon la semaine dernière et enfonce un bonnet d'âne solidement sur la tête de la Commission English Montréal qui le mérite bien. Il nous fait aussi découvrir les talents de chanteuse d'une députée bloquiste. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux du groupe KISS, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Ladeau.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille.
2: Bonjour, Rémi Nadeau.
1: Bonjour,
2: Amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que tu remets tes prix. Et c'est vrai, accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Comment ça va, mon cher Rémi? Ouais, ça va très bien. Au pays du Capitaine-Québec? Au pays du capitaine... C'est qui le capitaine Québec Est-ce que c'est est -ce est Justin Trudeau qui l'autre soir a dit ⁇ Je suis québécois
1: <rire> ?⁇ Non.
2: <rire> Ou c'est François Legault <rire>
1: François Legault euh, s'est fait plaisir à la sortie du euh, caucus de rentrée euh, des députés caquistes. Euh, honnêtement, là, je, je, je le dis, j'ai senti qu'il euh, se, se faisait plaisir. Il était content de jouer le défenseur de la nation euh, québécoise. Euh, Puis, tu sais, c'est correct. Il, il, il a fait une bonne sortie en règle euh, en réagissant à la question... Euh, incroyable euh, qui a été posée dans le débat en anglais euh, par la modératrice animatrice euh, qui, dont le nom est Shashi Curl, euh, si je prononce bien. Et, euh, la modératrice qui n'était pas modérée. Non, parce que là, on, on rappelle aux auditeurs, donc ils ne l'ont peut-être pas entendu, mais dès le début, euh, en posant une question à Yves-François Blanchet, euh, elle a dit, bon, euh, vous n'êtes euh, vous pas d'accord pour dire qu'il y a du racisme au Québec, alors comment ça se fait que vous appuyez des lois discriminatoires comme la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue. Et, euh, et c'était vraiment... Euh, honnêtement, moi, j'ai été surpris. On a senti que Yves françois Blanchet avait les jambes sciées un peu. Il a quand même il a répondu, mais on voit que ça l'a quand même un peu ébranlé. Et on est beaucoup, je pense, des, des téléspectateurs à avoir regardé ça et avoir été ébranlé. Il a fait beaucoup de mépris dans, dans le ton. Euh, même parce que l'animatrice a dit euh, « Bon, euh, vous êtes une société distincte, là, mais nous, à l'extérieur, on vous regarde. » Puis, tu sais, ça faisait un peu comme si on était une gang de reculés. Euh, bon. Alors, bref. Quand Annemie Paul aussi, la chef du Parti
2: vert, a dit... « Aïe, François Blanchette, volonté t'éduquer. Ouais, ça me ferait plaisir de vous
1: éduquer. Mon Dieu, Seigneur. Non, écoute, c'était euh, bon. Alors une Fran... condescendance, sans, sans nom. Bon, alors François Legault a réagi lui à aussi, tout ça, hein, c'est ça. À tout ça, et euh, donc il a changé ses plans. La... Au terme du caucus, il devait y avoir un point de presse avec Daniel mécan et Jean Boulay. Euh, il devait y avoir des éléments sur la pénurie de main d'œuvre. Bon, on a, on a laissé ça de côté. Et François Legault a décidé de faire une sortie en règle. Et il s'est présenté comme défenseur de la nation. Il a dit la nation québécoise. A a été attaqué Et là, il y a vraiment tout mis dans le même sac, c'est-à-dire euh, les attaques euh, à l'égard euh, du droit pour le Québec de, de défendre ses valeurs euh, dans le cadre de projets de loi qui ont été euh, adoptés euh, en toute légitimité. Et euh, aussi, bien, les attaques, il est revenu sur les attaques euh, dans les champs de compétences du Québec et des provinces là, euh, donc euh, en, en pointant encore une fois je, Justin Trudeau Jack Meadsing et Annamie Paul alors donc il a, a tout mis ça disons ensemble et euh, en, en, dans le mélangeur il a appuyé ça. sur le bouton et voilà et en disant ben voici euh, comme premier ministre je me dois comme chef de la nation québécoise je me dois de défendre la nation québécoise et il a même euh, un peu comme utilisé une partie euh, de, du célèbre discours de, de Robert Bourassa euh, d'après échec de Meet. Euh, en disant euh, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse à Ottawa », donc là, il a modifié un peu. « Le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. » Alors, il a comme un peu adapté euh, la phrase historique euh, de Robert Bourassa. Il est allé récupérer Bourassa. Euh, oui. C'est habile. Oui, c'est habile. En même temps, euh, je trouvais que c'était un peu fort dans le sens que quand Robert Bourassa a prononcé cette phrase-là, on était à un moment vraiment historique où le reste du Canada avait rejeté le Québec. Euh, rejeté et... Meach, ouais. re oui. Oui, c'est ça, mais re rejeté le Québec à travers les, donc, les demandes du Québec euh, dans le cadre de l'accord du lac Meech. Euh... Mais il n'y a
2: rien qui a corrigé ce rejet-là depuis... Non, non, c'est ça 1990. <rire> c'est ça qui est le pire. On a donc, pas... <rire> peut-être que... On peut réutiliser cette phrase-là. Ben, Surtout face aux, aux empiètements vraiment délirants de, proposés par le, le Parti libéral oui. du Canada puis le NPD. Tu nous le disais hier, c'est des empiétements sans précédent. Là, exactement, propose.
1: exactement. Mais honnêtement, moi, je pense que, et je, je vais le développer hein, dans, dans ma chronique là, qui va être publiée samedi dans le journal, mais je pense que dans le fond, Justin Trudeau a eu ce qu'il mérite, dans le sens que... – Je pense vraiment qu'il a euh, qu'il a cru que François Legault, euh, d'ailleurs c'est toi qui l'écrivais, euh, serait plutôt silencieux après avoir reçu le chèque de 6 milliards sur 5 ans pour les garderies. Et euh, après ça, sur le... Sur sur le fond, dans la demande fondamentale du Québec, d'augmenter les transferts en santé sans condition, alors que le système de santé le tient avec de la broche et des infirmières la cage à et des infirmières épuisées. Mais euh, ben là, Justin Trudeau, euh, il va d'une panoplie d'engagements, de, de, de financement de soins de santé avec des conditions. Euh, bon, alors je, visiblement, je pense que M. Trudeau euh, a, fait, a fait un certain calcul. M. Trudeau savait d'ailleurs que les conservateurs n'allaient pas euh, reconduire ou conserver le, le, le programme pancanadien de, de garderie là, que, que, que les libéraux euh, ont annoncé. Parce que quand ça a été annoncé en avril dernier, euh, M. O'Toole a dit, bon, on va voir, mais il, déjà, il avait déclaré, pour nous, l'important, c'est que l'argent est directement aux familles. Mm -hmm. Donc, Justin Trudeau, probablement, s'est dit... Les conservateurs ne vont pas reconduire ça, donc ils feront pas de compensation au Québec. Nous, on va donner l'argent au Québec. Et là, c'est comme si à partir de là, il s'était donné le droit de labourer les champs de compétences sans gêne, sans retenue. Et je pense vraiment que fondamentalement, euh, François Legault a eu raison de faire une sortie en règle d'abord contre ça. Et, et là, ben, il a profité aussi de, de l'occasion avec euh, cette, euh, cette question euh, méprisante à l'égard du Québec pour euh, faire, je dirais, un peu une amalgame et euh, défendre effectivement le Québec face à ces attaques-là.
2: Bien, maintenant, c'est l'heure de remettre le prix steak, le prix tarte au sucre. As-tu un prix luzerne? J'ai hâte que aies un prix luzerne, ça va être un peu ton, ton prix bonnet d'âne. Oui, c'est ça. Hein? Le prix dégoût. <rire> oui, parce que, faut, faut que j'explique aux, aux auditeurs que, que Rémi, c'est tout le contraire d'un vegan. Exact. Oui, c'est vraiment un, un amateur de viande rouge, donc il remet son prix steak à qui cette semaine?
1: Bien, on s'en était parlé cette semaine et je, je, je termine avec une, une petite récompense, donc un steak bien savoureux pour Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, qui a fait une sortie, j'ai trouvé très juste, euh, autant dans, dans le, sur le fond que sur la forme, lorsqu'il a pris énormément ses distances avec euh, l'idée odieuse là, de, de brûler des livres et même de mettre des livres à l'intérieur d'une euh, commission scolaire euh, en Ontario, euh, parce que euh, le, il y avait, par exemple, des, des préjugés euh, à l'égard des nations autochtones ou euh, des, bon, des dessins qu'on jugeait euh, peu flatteurs, etc. Alors, Yann euh, Lafrenière, j'ai trouvé, a été correct. Il, il a bien expliqué que, dans le fond, ce qu'on doit faire avec des œuvres comme celle-là, c'est peut-être en profiter pour les utiliser et éduquer les jeunes en mettant dans le contexte. – oui. Il me semble que l'autre jour, tu m'as dit,
2: euh, il aurait pu aller plus loin, j'aurais voulu qu'il formule une directive.
1: Ben, la seule chose, c'est que c'est ça, c'est que... Si je ne m'abuse. En fait, c'est que c'est son collègue Jean-François Donc, tu as évolué? Robert. Non, c'est son collègue ah, Jean-François Roberts que je pense qu'il aurait pu envoyer une directive au Centre des services scolaires pour être sûr que ça n'arrive pas ici. Mais ça, ça relève vraiment du côté scolaire. Mais Yann Lafrenière a fait la sortie comme ministre responsable des Affaires autochtones pour dire que ce pas une bonne idée. On ne devrait même pas mettre des livres à l'index. Donc, euh, moi, écoute ça, j'ai trouvé que c'était superbe. Prix steak, alors, pour Yann Lafrenière, le ministre des Affaires autochtones. Et le prix Tarteau-Sucre, quel est-il? Ben on va déborder euh, de l'Assemblée nationale pour ah bon? euh, aller ailleurs. On va aller à Montréal plutôt que rester sur la colline parlementaire. Euh, je trouvais que ça valait la peine parce que c'est trop savoureux. Tu sais que donc, la tarte au sucre, c'est un moment sucré. Euh, donc, un moment qui nous a fait sourire. Et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, voulait souligner la victoire de la jeune joueuse de tennis, Léla Fernandez. Et voici ce qu'elle a dit. On va l'écouter. – c'est vrai que Layla est arrivée comme par hasard et là, elle illumine euh, le, le cours de tennis, elle illumine l'écran. Euh, on voit une jeune fille euh, déterminée, euh, souriante, euh, qui, 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 on la sent passionnée et c'est très, euh, comment on dit ça, c'est contagieux. J'ai envie de dire que sa euh, passion pour le pénis, ça, le, le pénis, <rire>
2: c'est quand même incroyable.
1: Il n'y a rien de plus magnifique qu'un qu lapsus euh, savoureux comme celui-là. Et euh, c'est drôle parce que Valérie Plante, en le disant, elle s'en rend compte et elle répète. Et c'est donc, c'est encore plus drôle.
2: Oui, <rire> Alors, voilà. elle en était vraiment consciente. C'est un peu comme quand euh, Gérard Deltel avait dit qu'il ne se mettait pas la tête dans l'autruche. Exactement. Euh, y en a eu On avait découvert des... à ce moment-là que Gérard Deltel était euh, vraiment un
1: acrobate. Oui, pour réussir à faire ça.
2: <rire> Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Bon week-end. Bon week-end à tous. Je rappelle que Rémi Nadeau est amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire
0: à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Philosophe, poète dans l'âme. La politique
0: pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Et bonjour Charles Le Cavalier. Bonjour Antoine. Correspondant à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs, comme on les appelle à cette émission, nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Et c'est au tour de Charles. On est très content. Il va commencer par sa nouvelle euh,
0: surprise de la semaine. Oui, et on a eu une semaine faste en politique euh, provinciale. Je sais qu'il y a une campagne électorale fédérale. Oh, provinciale,
2: ça fait mal. Oh,
0: oui, mais on va y revenir. On va y revenir. <rire> et donc, c'est ça, les caucus processionnels de tous les partis politiques. Euh, mais ce n'est pas ça qui a retenu l'attention pour la surprise de la semaine. Non, non, c'est en fait hier, et même on peut le dire aujourd'hui, le premier ministre François Legault qui a encore une fois sorti un lapin de son chapeau en, en se jetant finalement dans la campagne fédérale et en choisissant là, un gouvernement c'est-à-dire que lui souhaiterait voir un gouvernement conservateur minoritaire euh, j'ai jamais vu ça je ne sais pas si tu as déjà vu ça toi Antoine j'avais
2: on avait senti chez Jean Charest en 2005 qu'il souhaitait euh, que Stephen Harper soit élu il avait dit que la réponse de Stephen Harper sur le déséquilibre fiscal était la bonne donc, euh, on avait senti là, que Jean Charest voulait, mais c'était
0: vraiment pas aussi clair que ce que François non. Legault a dit, puis les, ses formulations on étaient... A, on, a vu ce... on ne peut plus clair. Euh, Marois Risky, elle, compare ça à, à Duplessis, là, donc on remonte à loin. J'ai aussi entendu des gens dire euh, René Lévesque avec le beau risque là, qui, avait, oui. qui avait appuyé euh, Brian Mulroney. Euh, mais quand même, c'est pas dans la tradition euh, qu'un qu premier ministre du Québec choisisse comme ça un gouvernement. C'est surprenant... Euh, il y a un risque, disons-le Il y a un risque politique bon, oui. par exemple, Monsieur Legault dit je veux un gouvernement conservateur Minoritaire, c'est pas un choix le, L'électeur moyen ne peut pas arriver dans Et dire Bien, moi je veux un gouvernement Tu veux dire que c'est pas, sur le, sur, le bulletin pas de vote. sur le bulletin de vote <rire> Merci Donc on peut pas choisir un gouvernement minoritaire Conservateur Donc peut-être que son appel va être tellement être puissant Qu'on va se retrouver avec un gouvernement Majoritaire conservateur C'est pas nécessairement ce qu'il souhaite pour avoir le meilleur Rapport de force Ensuite, l'autre risque, c'est que les libéraux de, de Justin Trudeau gagnent. Après ça, ben, bonne chance pour les, les bilatérales. Hein? Ça, ça va faire de belles. Surtout s'il si est majoritaire, t'imagines? Exactement. Donc ça, c'est un autre risque. Mais en même temps, bon, Monsieur Legault a bien expliqué son calcul. Euh, le PCC, c'est bon. Pour, pour la CAQ, c'est parce que, bon, il y a l'argent du troisième lien qui est une priorité de son gouvernement, ça a été mentionné. Il ne va pas contester la loi 21. Il va augmenter sans condition les transferts euh, en santé. Bon, on ne sait pas encore exactement combien, mais il s'engage quand même à le faire plutôt que d'envahir de, de, des champs de compétences euh, provinciaux euh, de, de, des provinces, pardon. Euh, comme Justin Trudeau veut le faire. Donc, franchement, il y a un calcul qui fait que pour les intérêts du Québec, de la CAC aussi, là, avec le troisième lien, puis lui, ça serait mieux d'avoir M. Trudeau aux commandes. Après le débat anglophone, il est revenu là-dessus aujourd'hui. Oui, il fait un amalgame un peu entre la, la question du, euh, du consortium, là, du débat, donc qui. qui qui disait là, je n'ai l'ai pas exactement en tête, mais dans le fond, euh, vous niez qu'il y a un problème de, de racisme au Québec, M. Blanchet, la question est adressée au chef du, euh, du bloc, mais vous soutenez des, pourtant des lois discriminatoires comme la loi 21, le projet de loi 86 sur la réforme de la, de la langue française. Ça a été dénoncé, par ailleurs, par tous les chef de parti euh, au Québec, le Dominique Anglade a même lancé une pétition là, pour euh, mettre fin au Québec-Bashing. Euh, mais bon, M. Legault a fait une sortie musclée en disant que c'est inacceptable, ça prend des excuses, mais par ailleurs, il, il réitère que les Québécois doivent se méfier de trois partis, le NPD, le Parti libéral du Canada et euh, le Parti vert du Canada qui sont centralisateurs, dit-il, et qui, euh, qui, qui, qui donc, s'attaquent à l'État québécois. Monsieur Legault, lui, ben, il s'érige en défenseur de l'État québécois. – C'est quelque chose. – Oui, c'est ben, euh... surprenant. On voit quelque chose qu'on ne voit pas habituellement en politique. C'est très surprenant. Entendons-nous là-dessus. – Le bon coup de la semaine, quel est-il? Euh, – Je ne sais pas si c'est un bon coup politique. C'est un bon coup, je crois, pour l'environnement. Les trois partis euh, d'opposition, le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire ont... Euh, bon, ont tous choisi l'environnement comme étant un thème important de la rentrée parlementaire. Québec solidaire veut déposer un projet de loi contre les pipelines, les oléoducs euh, et les gazoducs. Bon, le, le parti québécois promet un automne climatique et le parti libéral aussi dit que les, pour les Québécois, les deux gros enjeux, c'est la santé évidemment, toute personne qui oublie la pandémie et l'environnement. Euh, donc, ça, d'un point de vue d'analyste, on pourrait dire, pour la CAC c'est bien. Ça, ça veut dire que les trois partis d'opposition se battent pour les mêmes électeurs et ça laisse le champ libre. Mais d'un autre côté, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que le, le vent tourne avec trois partis qui, qui, qui parlent toujours d'environnement? Est-ce que ça va pas forcer la CAC à adopter des politiques environnementales peut-être plus fortes. Et je rappelle qu'en 2022, il va y avoir deux autres euh, chapitres du, du rapport du, du GIEC. Là, le, 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 pardon, je lis ici, le GIEC, c'est le groupe, groupe d'experts intergouvernemental ouais. sur l'évolution du climat. Donc, qui a fait un rapport il y a, il y a quelques semaines dévastateur qui, qui nous rappelle que la planète se réchauffe plus rapidement que prévu, qu'il y qui a un point de non-retour, qu'il y qui a des, des risques pour, pour l'humanité finalement. Il y a deux autres chapitres qui vont être publiés en 2022 et un, le, le rapport, disons, final là, qui va culminer en septembre 2022 en pleine élection euh, général du Québec. C'est vrai. Donc, c'est sûr que l'environnement, le, ça va être un thème important de la campagne électorale. Donc, là, on voit quand même quelque chose qui se dessine là, lors de ces caucus pré là Est-ce que c'est un bon coup politique? Je ne sais pas, mais euh, c'est bon oui, pour Oui, parce que
2: quand on regarde dans les priorités des gens, les enjeux qu'ils considèrent comme plus importants, l'environnement est
0: toujours assez loin. hum mm -hmm. Euh, ça tend à changer, mais dans les faits, ben, on le voit dans les débats, on le voit dans, 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 dans les clivages entre les partis politiques. C'est c'est pas nécessairement à l'environnement que ça se joue. Mais... Ouais.
2: Ou quand c'est élevé, moi j'ai vu des, des, des élections dans le passé où les questions environnementales étaient à l'avant-plan. Je pense par exemple aux élections, je pense que c'était pas né, là. Euh... <rire> fin des années 80, il y avait eu quand même le feu... Euh... De Saint-Amable, je crois, dans les des pneus. Les il, de... les les Donc, il y avait eu les BPC. Elle est plus acide. Il y avait. Donc, c'était à, à, à l'avant-plan, mais c'est rare que ça se traduit par des,
0: euh, des votes un, électoralement. Mais je, je pense que tu as raison, mais là, ce qui va être euh, intéressant à, à suivre en 2020... La donne change. C'est quand la donne change, la donne change rapidement. Je pense que ça. François Legault, même en, au début de son mandat, il a comme réalisé que il y a quelque chose qui se passe, ça se passe plus vite qu'il croyait. Ouais. Si, on se, si on regarde 2012... Dès plus... son premier discours, il avait dit,
2: on va s'occuper des changements climatiques. Tout
0: à fait. Ouais. Mais là, il y a, avec trois parties d'opposition... On n'a pas assez parlé.
2: Il avait même dit, mais mea culpa, j'en ai pas mm -hmm. assez parlé il y pendant avait, la campagne. Et avec
0: trois parties d'opposition qui vont en faire leur cheval de bataille, ben, ça va le forcer quand même à avoir un discours peut-être un peu plus étoffé. Et qui, à qui tu remets le bonnet d'âne de la semaine, Charles euh, ben, je, je vais demander, je vais, je vais te poser une question, Antoine. Quelle mouche a piqué la commission scolaire English montreal euh, Bon, personne ne va être étonné de son activisme judiciaire. Ouais. Hein? On s'entend, si je te dis que la commission English Montreal demande aux partis fédéraux d'appeler le, le projet de loi de la réforme de la langue française devant la cour suprême, tu ne vas pas tomber en bolte de ta Non. – Mais par contre, si dans le même document, elle nie que la nation québécoise existe, qu'elle écrit... Ce n'est pas parce qu'on se prête une identité qu'elle devient autre. et l'intelligentsia québécoise utilise délibérément le mot « nation » de manière à évoquer une réalité qui n'existe que, que dans son propre mirage. Le seul mot précis à utiliser pour définir la réalité du Québec est « province ».– Ouch! – Un autre qui va te faire plaisir. Oui. Nous devons insister pour que le Québec soit toujours dé désigné comme une province. – Aïe, aïe, donc, euh, <rire> voilà.
2: C'est nier, c'est une manière de nier, je crois, 60 ans de politique québécoise. Ben, hein? Ça a commencé avec Jean Le Sage, ça. Tout à fait. Et... L'idée de, 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 de se définir comme nation, comme État, comme. Hein? Il parlait de l'État
0: du Québec, mmh. euh, Jean Le Sage. Tout à fait. Et euh, ben, ça a coûté cher à English Montreal le ben oui. président Joe Hortana. Ortona, pardon, d'ailleurs, qui a été exclu du caucus de Denis Coderre. Elle devait se présenter pour Denis Coderre lors des élections euh, municipales de novembre. Ça ne sera pas le cas. Et euh, English Montreal s'est fait dénoncer par même ses, ses alliés. Là. Je veux dire, le Parti libéral du Québec a dénoncé ça. Euh, au fédéral, euh, les, ben, Ils ont été rabroués. Ils ont presque, été rabroués par presque tout le monde. Là. Sauf
2: peut-être par Anthony Housefather, qui euh, est un député du Parti libéral du Canada. De
0: l'ouest de Montréal. On n'en a pas entendu parler. Puis au point où, euh, je tiens à le dire, là, samedi, il va y avoir un conseil euh, d'urgence d'Anglish Montreal puis ils vont modifier leur résolution pour éliminer ce passage-là sur la nation. Là, comme quoi, euh, ils ont dû recevoir quelques appels de, de, de gens pas contents. De partout dans la province. Dans la belle <rire> province. <rire> la nouvelle cachée de la semaine, Charles. Oui, je fais un petit peu d'autopromotion. De temps en temps, ça fait du bien. Ben oui. J'ai publié une entrevue bon, dans le journal avec Pierre Fitzgibbon en fin de semaine. Évidemment, on a beaucoup parlé de la vente de ses actions, de son retour. La en... semaine passée, c'était une grosse nouvelle. De son retour en politique. Mais M. Fitzgibbon, qui, qui est pesant dans le, dans le caucus d'ACA, quand on veut le dire, c'est quelqu'un qui a l'oreille de François Legault, m'a également parlé d'immigration. Ah. Dans le contexte, évidemment, de pénurie de main-d'oeuvre qu'on voit partout au Québec. D'ailleurs, M. Fitzgaming m'avait dit, je suis allé en vacances à Charlevoix, tout était fait, les restos étaient tous fermés, c'était d'une tristesse, c'est triste de voir ça. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, je, te, je, te, je te lis la citation. Depuis 15 ans, il y a une migration négative des immigrants. On ne les garde pas, ils s'en vont à l'extérieur du Québec. Il faut changer ça, il faut que nos immigrants restent. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Probablement. <rire> il me semble que... Ça veut dire qu'il n'a pas été très attentif au discours de son chef? Ben oui, parce que je, je te rappelle que pas plus tard qu'il qu y a quelques mois, M. Legault avait fa fameusement dit qu'à chaque fois qu'il fait rentrer un immigrant qui gagne moins de 56 000 par année, il empire le problème de création de richesse. Donc, euh, bon, mais il n'y a pas exactement le même discours, M. Fitzgibbon. Là.
2: Il va falloir qu'on... C'est parce qu'il était plus au Conseil des ministres.
0: C'est ça. C'est ça, a, il, a... il a comme oublié. Il avait, il Pendant avait...
2: quelques mois.
0: Ils ne lui ont pas envoyé la ligne. <rire> <rire> Très intéressant. Euh, Dis-moi, quelle est la bourde de la semaine maintenant? Bien, je peux encore poser euh, je vais encore la poser en question. À quoi a pensé Guetta Barrett? Hein? Parce qu'il y a des journalistes, ces fins finaux en Scrum, qui lui ont demandé Monsieur Barrette, monsieur, Monsieur Barrett, est-ce que vous aimeriez redevenir ministre de la Santé? Oui. Est-ce qu'on écoute sa réponse? Ben oui. On l'a.
1: Ah, moi, écoutez, je vais vous le dire très, très formellement, la réponse, c'est oui, c'est mon souhait le plus profond, qui va peut-être rester un souhait. Mais euh, vous poser une question personnelle à laquelle je réponds.
2: Donc, Gaëtan Barrette qui disait que à, sa, à la question personnelle, il répond oui. Mm -hmm. Et c'est la bourre de la semaine, selon toi? Ben bon, comme journaliste,
0: hein? on peut juste saluer l'honnêteté et la franchise de nos, des élus. On ne ben oui. souhaite pas qu'il y ait de langue de bois. Ben oui. Mais si on fait un peu d'analyse, par contre, il faut dire que Guetta Barrette, en répondant candidement à la question, a mis son parti dans l'embarras. Euh, bon, premièrement, pour le Parti libéral, c'est clair qu'on veut changer, rompre avec l'image du gouvernement Couillard. Et bien là, M. Barrette nous rappelle qu'il a été ministre de la Santé, puis ça a à beaucoup de gens. <rire> il, il était tellement impopulaire, il faut le dire, que ah. Philippe Couillard, en pleine campagne électorale, a dit qu'il n'allait pas être ministre de la Santé, que ça allait être euh, Mme Bourdon, ouais. tu te souviens? Ah oui. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Euh, parce que dans les sondages, il, il plombe le Parti libéral. Exactement. Donc, en faisant ça déjà, il nous... Il, bon, il y a déjà cette erreur tactique-là. Puis ensuite, sur le fond, bien, ça force Dominique Anglade à répondre. Dominique Anglade dit, euh, j'ai déjà quelqu'un qui est très mmh. bon. Euh, oh, oh, on peut changer de sujet? Ouais. <rire> Et ça, ça fait aussi présomptueux, dans le sens que là, soudainement, la nouvelle devient... C'est comme si Dominique Anglade est à un ouais. an des élections, alors que le Parti libéral tire de, de, est vraiment de l'arrière dans les sondages, qui est en train de faire son conseil des ministres. Donc, mmh. c'est... Est, tout ça n'est pas très bon. Ça, c est, c est, je ne suis pas sûr que c'était dans le, le, la planification du Parti libéral, de l'image qu'il voulait envoyer de son caucus précessionnel, Mais que... Barrette va-tu l'être de retour de ben oui. la santé?
2: Est-ce que Gaétan Barrette a pas lui-même voulu provoquer quelque chose? Il... C'est certain qu'il était conscient de tout ce qu'on vient de dire dans l'analyse. Alors Peut-être que c'était volontaire de sa part.
0: Il ben, faudrait lui demander. Là, je, je, je présume, je, je sais que c'est arrivé, c'est une grande question d'une de, de, journaliste en plein milieu d'un scrum, comme on dit, d'une mêlée de presse. Euh, Peut-être que Guetta Barrette a simplement réfléchi à voix haute. Là. On ne peut pas lui prêter des intentions, non. mais ça a eu quand même des conséquences. Ça fait les manchettes là, un peu. Guetta Barrette veut revenir à la, à la santé. Dominique Il... Anglade ne veut pas de Barrette à la santé. Il bisbille au... Bisbille, bisbille au Parti libéral.
2: – Bien, euh, Charles, en terminant, on sait qu'il y a des élus qui ont vraiment beaucoup de voix. – Ben Et oui. – toi, tu as pu
0: enregistrer dans une activité politique une élue qui euh, a chanté à cappella. – Oui, euh, donc on est à un 5 à 7 partisans du Parti québécois. On est à la Malbaie pour le caucus précessionnel du Parti. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient faire un discours devant les militants ou dans un bar, le, le, le bar Le Jazz, je crois. Euh, et il y a la députée bloquiste, euh, Caroline Desbiens, qui est venue au micro pousser la note. Ce pas attendu, là, je pense, par personne. Et euh, on a pu assister à ce moment. On en écoute un extrait, puis ça va être le fin, la fin.
2: Non, on en écoute un extrait, puis c'est là-dessus que va se terminer ta revue de la semaine, mon cher Charles. Mais ça me fait plaisir. <rire> un extrait. Et... Donc, on finit en chanson. Merci beaucoup. Profitez de ce verre d'oreille. Oui.
1: Bleu fleuve, bleu fier, bleu français, bleu rencontre, bleu mouvance, découvrance, premier peuple, survivance, bleu d'érable en pour sur nos tables, et bleu debout jusqu'au bout, bleu ciel, idée nouvelle, bleu unique et unique.
2: C'était la députée bloquiste Caroline Desbiens qui poussait la note lors d'un événement du Parti québécois à la Malbé cette semaine. Et c'est ce qui met fin à la revue de presse de Charles Le Cavalier pour cette semaine. C'est ce qui met fin aussi à la hausse sur la colline. En ce vendredi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.